0: Went to 300 at -3 -3 -3 <Sie> <Sie> einen wunderschönen guten Morgen, bzw. guten Abend, je nachdem wann ihr die Folge hört, aus Köln und aus, aus München. München?
1: Schön nein, aus Köln. Eine, schöne Köln, schöne gute Nacht vielleicht auch, je nachdem wann ihr es hört.
0: Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie es wussten, aber ich bin in Köln, Christian in München. Und ja, willkommen zu einer neuen Folge Flugmodus. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir wissen nur noch nicht was.
1: Wir haben gerade in unserem in unserem Vorgespräch haben wir uns gerade äh, ja gebrainstormt. <lacht> Nur, dass da äh, aus, unseren, aus unseren Brains nicht viel zu holen war, ja. Also mal schauen, wo uns die Folge so hinbringt. Wir hätten so ein paar Sachen, hätten wir noch in der Hinterhand, so Zuhörerfragen. Wir hätten noch ein paar Städte, wo wir jetzt nicht in letzter Zeit waren, die aber auch cool sind. Also mal gucken, was heute so serviert wird. Wir wissen selber noch nicht.
0: Ja, okay. Und damit wollen wir die Folge auch beenden. Ähm, das <lacht> war's. Vielen Dank fürs Zuhören. War nice. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Schöne Grüße an
1: Lioncamper und ist nicht so. Nein, Quatsch. Wie geht es dir? Fangen wir doch mal vorne an.
0: Ach ja, ich kann nicht klagen. Was ich macht hab, deine äh, die ganze Zeit, äh, Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe die ganze Zeit Physio. Ich musste gestern irgendwie um 8 Uhr zum Physio und wenn man seit äh, sechs Wochen oder was raus ist, um 8 Uhr aufstehen, ist die Hölle. Ja, ah, sorry, wenn ihr alle um 8 Uhr aufstehen müsst. Ist ja nicht mein Problem. <lacht> Nein, das geht ganz gut. Also ich kann sich schon wieder echt gut bewegen. Bei einer Kneipenschlägerei hätte ich jetzt keine Chance. Aber zum Glück ist das eh noch nicht so weit. Zum Glück haben alle Kneipen genau. zu. Ja, genau. Zum Glück haben die Kneipen zu. Das wäre meine größte Sorge jetzt. Das ist auch wirklich das Einzige, was
1: mich jetzt nervt aktuell. Genau.
0: Dass ich eine Kneipenschlägerei nicht gewinnen würde. Ja,
1: genau. Ja. Nee, mich nervt richtig, dass ich jetzt hier in langer Hose wieder in der Wohnung sitze. Es äh, Alter, wenn ich nach draußen schaue, es ist, als wenn hier 4. Januar wäre und tiefster Winter. Ich habe mhm. schon ich hab schon im Badehose auf dem Balkon gelegen, in der Sonne. Und seit drei Tagen ist hier völliges Chaos. Also das, äh, weiß ich nicht, drückt auf meine Stimmung gerade hier dieser nicht enden wollende Winter. Ja, ja. Also Corona so. ist, also drückt nicht auf meine Stimmung. Corona finde ich super.
0: Corona ist geil. Äh, ja, das geht mir aber genauso. Ich lag auch äh, irgendwie halbnackt hier auf dem Balkon. Ähm, Ist ja cool, normal in Köln.
1: Genau. Mach, das macht man ja, man kennt dich ja auch nur so.
0: Hat man da äh, irgendwie, wenn man fliegt, auch Probleme mit? Mit so einem Wetterumschwung? Nee, ne?
1: Ich überlege gerade, ja, es gibt schon so Touren, wo du eine Nacht im weiß nicht, im tiefsten Norden bist und dann noch zwei Tage in der Sonne und dann noch so ein Mittelding. Sag ich jetzt mal eine Nacht in Oslo von mir aus, oder Stockholm, Helsinki oder St. Petersburg oder sowas, dann eine Nacht in Barcelona und dann noch so eine Nacht so mittendrin, irgendwie so, weiß ich nicht, Paris oder so. Da ist ah. Wetter ähnlich wie bei uns. Und dann hast du einen ganzen Koffer, obwohl du irgendwie nur, also gar nicht gar nicht lange vor Ort bist. In der Arbeit haben wir ja sowieso die Uniform an, aber wenn du vor Ort bist, hast du schleppst du einen ganzen Koffer mit, nur für irgendwelche Eventualitäten.
0: Ja, absolut. Ähm, es ist ja so, dass wir an einem Tag wie du sagst, in, in äh Russland irgendwo übernachten, am nächsten Tag übernachten wir in Spanien und es äh, ist dann irgendwie ein Temperaturunterschied von 20 Grad und das ist nur das Persönliche halt. Ich habe auch, also ich habe momentan zwei verschiedene Koffer, aber die sind, <lacht> <lacht> das ist sogar noch wenig, die meisten haben eigentlich drei Koffer, einen ja. großen, mittelgroßen und einen kleinen, je nachdem wo man unterwegs ist. Und es kann natürlich auch immer sein, ähm, dass du jetzt geplant bist nach Barcelona zu fliegen. Du bist schon auf dem Weg zur Arbeit und wirst dann doch nochmal irgendwie umgeplant und musst dann nach Russland fliegen, irgendwie bei minus 20 Grad. Und dann musst du halt, äh, so wie du gerade gesagt hast, für alle Eventualitäten äh, ausgerüstet sein. Ich habe ja meine Steigeisen dabei, falls wir mal irgendwo äh, in den Alpen übernachten. <lacht> irgendwie, Was? falls wir da hochklettern müssen. Warum? Er ja, weiß ja nicht, weiß auch in Russland nicht, wie viel Eis da ist. Was ist dein Lieblingseis? Schwarzer Teller. Echt? Äh. E Echt? Höh. Warum? Erläutere. E Begründe. Nehmen Sie dazu
1: dezidiert Stellung.
0: Aber warum nicht? Was ist dein Lieblingseis?
1: Joghurt. <lacht>
0: Joghurt. <lacht> ich kenne keinen oh, Alter. Also Joghurt, ja, okay, aber so. Joghurt-Eis. Mm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, was ich eigentlich sagen wollte, wie ist es mit unserem Gepäck? Müssen wir auch jedes Mal uns da anstellen und und das durchleuchten lassen und zur Sicherheitskontrolle und uns da halb entkleiden und die Schuhe ausziehen? Oder wie sieht es aus und wie kriegen wir nach dem Flug unser
0: Gepäck wieder? Also meistens wie ist es halt so, bei äh, Airline-Crews, das sind ja Mitarbeiter, die müssen sich nicht halb entkleiden, sondern die müssen sich ganz entkleiden. <lacht> äh, ne. Bei den meisten Flughäfen hast du da eine Mitarbeitersicherheitskontrolle beziehungsweise sogar eine Crew-Sicherheitskontrolle. Im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Wir machen genau die gleiche Sicherheitskontrolle wie die Passagiere auch, mhm. würde ich so sagen. Ja. Normalerweise ist es dann halt so, dass du als Passagier halt vorher nochmal dein, ähm, dein Ticket zeigen musst. In manchen Ländern sogar deinen Personalausweis oder deinen Reisepass. Bei uns ist es so, dass wir ab und zu unseren Personalausweis zeigen müssen, aber meistens eher unser... Äh, unseren Firmenausweis, mhm. da hatte ich äh, auch schon mal Probleme mit, weil ich in der, in der ersten Firma, wo ich gearbeitet habe, bei uns stand dann drauf, Crew extern, weil wir ja. halt von, von einer ähm, Zeitarbeitsfirma waren und das war so bescheuert, da bin ich dann halt nicht in den, in den Sicherheitsbereich gekommen, weil die gesagt <lacht> haben, was ist das denn, Crew extern, nee, kommst nicht rein. Ja, dann bin ich da nicht reingekommen und dann musste ich die Firma anrufen, den Kapitän habe ich angerufen, der, dann ist der Kapitän gekommen und äh, hat dann mit denen gequatscht auch nochmal und der hatte halt diesen ganz normalen Crew ausweis und dann haben wir versucht das zu klären, also ich hatte das vorher auch schon probiert, ich habe denen das auch erklärt, hab mich keiner reingelassen. Und mit dem Kapitän bin ich dann reingekommen. Mit der Autoritätsperson dann. War <lacht> ja so es ja Ich wollte gerade sagen, ob als, ich als <lacht> meinen Papa abholt am Flughafen. Der kleine Janik möchte bitte äh, bei der
1: Sicherheit abgeholt werden. So als ob du noch zu klein bist, so, um auf die Achterbahn zu gehen. Ja. Und dann muss einer kommen und so, nee, nee, das passt schon, der fährt mit mir.
0: <lacht> nee, aber sonst? Oder ist irgendwas anderes? Würdest du sagen, es ist irgendwas? Nee,
1: anderes? also es ist schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir Zeit sparen, aber trotzdem das so grund äh, wie sagt man so so gründlich machen wie alle anderen Passagiere. Also wir haben natürlich wir stehen nicht an, das muss man schon sagen, weil wir wie du gesagt hast, es gibt so einen so einen gesonderten Eingang für uns und da sind dann wenn es hochkommt sind da mal zwei drei Crews. Mhm. Ähm, bei der Einreise ist wieder was anderes. Da müssen wir ganz normal uns anstellen. Meistens Es kann auch mal eine Stunde dauern. Vor allem jetzt gerade in so Corona-Zeiten, also ich kenne es jetzt nur von Kollegen, die zum Beispiel nach China fliegen gerade, die sagen, die Einreise dort fast länger als der Flug dahin. Also es ja, ist richtig krass, ist, ist so richtig krass anscheinend. Ja. Naja und sonst, unser Gepäck nach dem Flug kriegen wir in der Regel ähm, auch einfach am, äh, am Flugzeug steht das meistens schon. Also da steht ja groß drauf, dass das Crew-Gepäck ist, da ist wieder so ein Anhänger, ähm, wie, wie du jetzt gesagt hast, auf unserem Ausweis steht auch Crew und auf dem Gepäck eben auch. Und meistens äh, verlassen wir das Flugzeug nicht, wo die Passagiere ausgehen, sondern äh, über eine andere Treppe und holen uns dann erstmal unser Gepäck und fahren. Oft fahren wir dann direkt von dort zur Sicherheitskontrolle oder zur Einreise.
0: Also da da würde ich jetzt sogar widersprechen. Also ich hätte jetzt, hätte jetzt gesagt, manchmal ist das so, heutzutage leider nur noch manchmal, früher war das ganz oft so, aber heutzutage finde ich, ist es eigentlich in 90 Prozent der Fällen, dass wir, Genauso wie die Passagiere ähm, den gleichen Weg gehen und das Gepäck ganz normal am Schalter abholen. würde ich Hätte ich jetzt gesagt, in 90 Prozent der Fälle ist das so heutzutage.
1: Wahrscheinlich war ich einfach nicht so viel unterwegs jetzt in Corona. <lacht> Wahrscheinlich kommt es mir so vor. Ich bin bin immer nur hier in Deutschland äh, rumgeflogen und da ist es ja oft so. Ja. Wahrscheinlich kommt es mir jetzt so, wie voll das also, verschobene Bild.
0: Äh, früher war es auf jeden Fall so, dass es wirklich fast überall so war, dass man... Ähm, hinten über eine Treppe oder vorne über eine Treppe rausgegangen ist, dann abgeholt wurde, also die, das Gepäck stand dann am Flieger, man wurde abgeholt hm. und äh, sogar manchmal direkt zum Hotel gefahren, vom Flieger aus. Das hat natürlich unglaublich viel Zeit gespart. Aber, äh, also meistens jedenfalls, hätte ich jetzt gesagt, dass es heutzutage hm. nicht mehr so ist.
1: Okay. Dürfen wir, dann, dürfen wir dann alles mitnehmen, was wir wollen?
0: Ja, kommt doch an. <lacht> Willst du deine Katze mitnehmen oder was? Warum fragst du mich? <lacht> ich meine, weil ich werde zum Beispiel oft
1: gefragt, so mit, diesem, mit diesen Flüssigkeiten, und wo muss ich meinen äh, Laptop verpacken? Und keine Ahnung, darf ich äh, meine Akkus mitnehmen oder dies oder jenes? Und da dürfen wir schon, also ich habe zum Beispiel immer ein paar, wenn ich so Handcreme, habe ich ja schon mal gesagt, so Milch und so, habe ich schon immer dabei. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das für die Passagiere ist, aber die müssen ja alles in in den Plastikbeutel eben packen. Genau. Das müssen wir, glaube also, ich, auch. Aber wir können, also bisher zumindest keiner was gesagt. Vielleicht ist es einfach Kulanz ich glaube, da wird ein Auge zugedrückt, wenn jetzt nicht alles in der Plastiktüte verpackt ist,
0: außer in Großbritannien.
1: Da, da wird man richtig auseinandergenommen.
0: Ähm, in Großbritannien müssen wir das genauso machen. Äh, in den meisten Ländern müssen wir es nicht so machen. Äh, genauso in Frankreich sind die meist, also nicht meistens, aber manchmal sind die da sehr streng auch. Ich schätze mal in den USA und sowas auch. Mhm. Genau, Ne, ansonsten gelten für uns dann die gleichen Regeln wie für Passagiere auch. <lacht> wenn
1: du gerade Frankreich sagst, musste ich an Paris denken. Ist doch wenn man da über einen Flughafen geht, es kommt mir immer vor wie in so einem ich weiß nicht wie in so einem Bergwerk wie im Elfenland oder so da fährt man doch erst diese komischen Rolltreppen, die keine Stufen haben, fährt man doch so kreuz und quer und dann irgendwann geht man wieder durch diesen durch diesen Tunnel da unterirdisch finde ich immer ganz cool
0: ja ja Das ist etwas etwas weird gemacht das stimmt so viel zu und so sehr weitläufig so viel zu Frankreich. <lacht> <lacht> okay das ist ja so, jetzt wurde ich letztens mal gefragt, wie viel, ich glaube, da haben wir sogar auch schon mal drüber gesprochen, aber wie viel Zeit hast du, wenn du gelandet bist, beziehungsweise wenn du ins Hotel kommst, äh, bis du dann wieder abgeholt wirst? Mindestens zwölf Stunden Ruhezeit, aber zwölf Stunden Ruhezeit klingt ja erstmal nach relativ viel. Wenn wir, wenn wir landen, wenn der Motor, wenn die Triebwerke ausgeschaltet worden sind, dann ist, ist die Blockzeit zu Ende. Wann fängt sie an? Das heißt... Wenn die Triebwerke, also wenn, wenn die diese Triebwerke angeschaltet setzt, sind. Oder? Genau, Natürlich. ja. Ähm, aber einfach gesagt, wenn ja. die Triebwerke äh, ja. angeschaltet werden, ja. um es einfach zu halten. <lacht> ja. Genau, wenn die ausgemacht werden, die Triebwerke, dann hört die bezahlungswirksame Zeit auf. Ja? So, also, da, da drauf, weil das ja irgendwie ein bisschen unfair wäre, weil das Ding ist halt, äh, die Passagiere müssen ja noch aus dem Flieger raus, wir müssen noch den Flieger abschalten, wir müssen... Je nachdem, in welcher Firma man arbeitet, gibt auch Unternehmen, wo wir selber, also die Crew selber, den Flieger noch aufräumen muss mhm. und den Müll entsorgen mhm. muss, gibt es alles. Und da wurde halt nochmal.
1: Ich musste früher den Flieger auspacken. Also wenn wir, wenn wir in der Früh irgendwo, sage ich jetzt mal, in Kiew oder so, zum mhm. Flieger gekommen sind in, in aller Frühe, dann wurde der über Nacht natürlich eingepackt. Also da kommen dann so Cover auf mhm. die Motoren und äh, Bremsklötze werden vorgelegt und sowas alles und die ganzen Sensoren und so werden abgedeckt. Das haben wir dann in der Früh selber, also die Flieger selber ausgepackt, sag ich mal.
0: Cool, okay. Das ist auch
1: cool, ja. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Ja, ach was. Ja, alles gut. Genau, deswegen wird äh, auf diese Zeit halt noch irgendwie von bis Nachbearbeitungszeit dann draufgerechnet. Genau, diese halbe Stunde, die wird noch draufgerechnet und danach hast du frei. Dann ist es deine Freizeit. So, jetzt haben wir die Triebwerke ausgestellt. Manchmal dauert's äh, nicht lange. Ich sag jetzt mal auf so einem Businessflug von, von Berlin nach Frankfurt oder sowas. Da sind nur Businessleute drin, die wirklich zweimal die Woche fliegen. Die sind so schnell aus dem Flieger, da kannst du gar nicht bis drei zählen. Mhm. Ähm, wenn du aber jetzt zum Beispiel aus Tunesien kommst, ja. ähm, da kann das Ganze, und das ist nicht übertrieben, locker mal eine Dreiviertelstunde dauern, ja. bis die Leute aus dem Flieger draußen sind, weil jeder drei Handgepäckstücke hat. Dann muss noch irgendwie das Kind verstaut werden. Ich hatte sogar mal, dass alle Passagiere ausgestiegen waren und dann hat eine Frau angefangen, ihr Kind zu wickeln. Das hat wirklich eine Dreiviertelstunde gedauert, <lacht> bis überhaupt die Passagiere draußen sind. Dann wird der Flieger abgeschaltet und dann müssen wir ja auch noch, wenn wir in Frankfurt natürlich nicht, dann hast du frei. Aber wenn du jetzt in was weiß ich wo bist, ich sag jetzt mal in Tunis zum Beispiel und da aussteigst, musst du natürlich auch nochmal zum Band laufen. Du musst dein Gepäck abholen. Dann Passkontrolle. Musst du, Passkontrolle, da musst du rausgehen. Zum Zoll. Zum Bus ja zum Zoll ja, genau auch noch. Zoll Passkontrolle dann, dann, dann zum zum Bus und dann fährst du los zum Hotel so das heißt dann ist schon nochmal eine Stunde vergangen mindestens mindestens im allerallerschlimmsten Fall wenn sie jetzt, ja. das ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber sagen wir mal ja in okay, dem Beispiel ne,
1: jetzt eine Stunde
0: ne, eine Stunde genau so das heißt eine halbe Stunde von deiner Ruhezeit von diesen zwölf Stunden die wir haben bis bis zum nächsten äh, Tag hast du schon mal verplempert sozusagen. So, jetzt fährst <lacht> du noch zum Hotel. Und das dauert ja auch immer eigentlich eine halbe Stunde ja. mal. Also eine halbe Stunde dauert es schon. Ja. Ähm, in, in Moskau ist es zum Beispiel so, dass wir sogar eine Stunde zum Hotel fahren. <lacht> ja,
1: Mos ja, Moskau ist krass.
0: Ja, eine Stunde ja, zum locker. Hotel. Und das ist, alles, das ist alles deine Freizeit halt. ne? Von diesen zwölf Stunden hast du jetzt eine halbe Stunde am Flughafen schon verplempert und eine halbe Stunde saßt du dann im Bus. Ja. Das heißt, das ist nur elf Stunden Ruhezeit. Am nächsten Tag hast du aber genau das Gleiche schon wieder. Ja. Deine Arbeitszeit fängt erst an, wenn du wenn am du Flieger bist sozusagen. Ja. Das heißt, diese ganze Busfahrt dahin, die Sicherheitskontrolle, das durch den Flughafen laufen und sowas, das ist alles deine Freizeit. Das heißt, von diesen elf Stunden, fallen da wieder fällt wieder eine Stunde weg. Das mhm. heißt, du hast nur noch zehn Stunden mhm. Zeit. Zehn Stunden für... Schlafen, für Essen, weil du hast ja nichts gegessen. Du mhm. hattest ja auch keine Pause jetzt im Flug oder mhm. sowas. Schlafen, Essen, vielleicht äh, duschen gehen. Vielleicht, wenn du wenn du es wirklich noch schaffst, aber meistens schaffst du es nicht mehr, vielleicht noch ein bisschen Sport machen.
1: Oder die Stadt anschauen.
0: Und die Stadt anschauen, ja. Gut, das, <lacht> das kannst du dann vergessen. Ja. Es gibt dann manchmal, also das ist wirklich, wie gesagt, das ist nur bei der Mindestruhezeit. Kannst du vielleicht morgens noch einen Kaffee holen ja. wenn direkt äh, am Hotel irgendwo in der Nähe ein Kaffee ist. Ja. Dann geht das noch. Das, ja, das, oder ich
1: frage mich halt durch in Tunis mit meinem Französisch. Also ich spreche ja akzentfrei fließend Französisch. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ja, klar. Dann frage ich mich halt Baguette. durch. Baguette
0: ja. könnte ich nach einem Baguette könnte ich fragen.
1: <lacht>
0: Auf Arabisch kann ich auch sehr gut nach einem Baguette fragen. Ja. Äh, nein, also das ist jetzt auch nicht, ich wollte das jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, es ist natürlich nicht immer so. Es gibt auch Tage, wo du mal äh, drei, vier, fünf, sechs Stunden länger hast mhm. und dann wirklich diese drei, vier, fünf Stunden nutzen kannst. Ja um mal äh, durch die Stadt zu gehen, vielleicht ein bisschen wenigstens. Aber es gibt auch wirklich viele Tage, an denen das genauso ist. Mhm. Dann ist halt wirklich keine Zeit für Sightseeing, für sonst irgendwas. Du hast einfach keine Zeit. Du kommst ins Hotel, bist total fertig von deinem zwölf stunden arbeitstag mhm. oder was auch immer, gehst schlafen, morgens kannst du ein bisschen frühstücken und dann geht's los. Ja, stimmt. Das gibt's öfter. Gibt's öfter, Also ja. nur, um das auch mal so ein bisschen zu relativieren, zu also man ja.
1: jetzettet nicht nur durch die Welt und schaut sich da die schönsten Strände und so an und also muss man ja auch mal sagen, manchmal ist man halt in Städten oder Ländern, wo man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt vor die Tür will, also es ist jetzt nicht so, dass das alles immer nur am Strand stattfindet und man mit der Sonne im Gesicht aufwacht, Weil genau. weiß nicht, bist im Winter hatte ich jetzt selber schon, dass du irgendwie in Oslo bist und dann hast du halt auch nur vier Stunden Sonnenlicht, also dann ist der Tag halt einfach so kurz, dass du ja. überhaupt nur vier Oder, Stunden schönes Wetter hast.
0: Keine Ahnung, wenn du Layover in Düsseldorf hast, willst du auch nicht vor die Tür. <lacht> wenn, wenn
1: ich Layover in Düsseldorf habe, dann fahre ich eh immer nach Köln. Dann ja, mach, da mach ich Layover in Köln. Köln. <lacht> <lacht> Auf eigene
0: Kosten dann in Köln. <lacht> Finde ich gut.
1: Ich hatte früher, früher hatte ich oft Layover in Nürnberg. Äh, schöne Grüße an Basti, da bin ich auch immer nach München gefahren dann, weil in Nürnberg will ja kein, kein Mensch <lacht> sein. Nee, Nürnberg war richtig cool. Das war echt geil, weil da konntest du immer, wir haben direkt am Flughafen im Hotel geschlafen und da konntest du immer mit der Trambahn, Nürnberg ist jetzt nicht so weitläufig, konntest dann immer in 20 Minuten in die Innenstadt fahren. Das war eigentlich ja. echt cool. Und so, das finde ich schon wieder geil, weil das sind so Städte, wo du jetzt nicht, da würdest du jetzt, sage ich mal, nicht proaktiv hinfahren, um dir da zwei Tage die Stadt anzugucken. Also gibt's ja viele, das hat jetzt nichts mit Nürnberg zu tun, aber sagen wir mal zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Gibt es in Deutschland vor allem ein paar Städte, wo wo man halt einfach sagt, ja cool, dass ich, würd, ich mal da bin.
0: Ich würde jetzt auch, auch nicht nach Leipzig, muss ich sagen. Und so fand ich es auch sehr... Ja, ist ja halt so. genau. Keine Ahnung, genau. wäre jetzt nichts, wo ich äh, auf die Idee kommen würde so, hey, ich fahre jetzt mal drei Tage nach Leipzig bis ein Sightseeing machen. Aber wenn man, ist eine schöne Stadt. Das man meine da ich, ist, genau, oder, das meine ich. Oder okay. äh,
1: was weiß ich, Stuttgart... Es ist, ist, halt, ist halt so. So, Und Nürnberg ja. finde ich dann aber schon cool, weil dann ist man mal da und dann, herkommen ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Und dann hast du halt auch so in einem Tag alles gesehen. Ja, das fand ich mega geil. Da war ich dann ja.
0: ein paar Mal da mit Basti, haben wir uns da getroffen. Das war cool. Noch so ein Ding hier mit, mit Hotels jetzt auch. Ähm, es geht bei vielen Unternehmen halt äh, immer in die Richtung, was ja auch vollkommen richtig ist. Früher war das halt so, man hat in den tollsten und besten Hotels übernachtet. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr so, also die meisten Hotels sind vollkommen, vollkommen in Ordnung, wirklich, und ich muss auch wirklich nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachten, absolut nicht. Was ja auch okay ist, wenn man halt irgendwo in der Stadt übernachtet. Klar, jetzt, da hatte ich auch schon mal eine Diskussion drüber, da wurde mir dann gesagt, hey, ganz ehrlich, warum stellst du dich so an, das ist dein Job, das ist ja keine Freizeit. Ja. Sehe ich aber nicht so, weil das Ding ist halt, in dem Moment, wo ich halt nicht mehr auf dem Flieger bin, ist das ja meine Freizeit? Klar kann ich das, kann ich die Sicht der der, der Unternehmen verstehen und ja. ähm, die dann sagen, hey, es ist einfach günstiger. Irgendwann werden die Leute einfach äh, deprimiert und haben ja. haben keine Lust mehr darauf, äh, nur noch irgendwo am, am Flughafen zu hängen. Oder halt in irgendwelchen Absteigen. Also ich hoffe mal, das wird nicht passieren. Es ist auch jetzt beides noch nicht der Fall. Wie gesagt, bei uns nicht wirklich. Es gibt. Ein, zwei Destinationen, ja. wo man eher abseits ist, aber äh, das ist halt wirklich so, das ist jetzt auch nicht schlimm. Und ich denke, das wird so kommen irgendwann, dass es einige Unternehmen geben wird, die das machen. Dann macht es das für sehr viele Mitarbeiter auch uninteressant. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass viele Flugbegleiter, die wirklich dann schnell auch einen anderen Job finden, sich einen anderen Job suchen werden und auch einige Piloten dann überlegen werden, hey, ja. ist das noch attraktiv für mich?
1: Ja. Wie du schon sagst, es ist ja Freizeit und Ruhezeit, wie der Name sagt. Sollte man da sich ausruhen, wenn du jetzt immer nur günstiger, günstiger, günstiger äh, darauf schaust und dein Hotel direkt am Flughafen ist, vielleicht keine keine gute Isolierung hat. Es ist mega laut, die Flieger starten ja da die ganze Zeit. Du hast vielleicht dünne Wände, du hörst, was äh, in den Zimmern neben dir passiert. Du hast, äh, weiß ich nicht, unter Umständen, also es ist jetzt wirklich extrem äh, Extrembeispiel, aber sagen wir mal irgendwie kein kein warmes Wasser oder irgend sowas oder nicht genug Platz, mal deinen Koffer zumindest auszuräumen, dann kannst du dich da auch nicht so richtig erholen. Ja. Also dann dann hast du da zwar ein Bett, aber das war's dann auch. Also ich habe jetzt auch schon in <lacht> echt ein paar krassen Hotels geschlafen, also zum Beispiel so in Moldawien, in Chisinau. Mhm. Das war schon äh, extrem, weil Schlecht also, oder gut? Gerade, nee, eher, eher nicht gut. <lacht> Aber die haben halt dann für ihre Verhältnisse sich total Mühe gegeben. Dann finde ich sie wieder total süß. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass wir früher so zusammengezogene Dienste hatten. Also dass die Ruhezeit nicht mhm. äh, ausgeschöpft wurde, sondern dass ein Teil der Ruhezeit in den Dienst reingezogen wurde. Also wir sind dann spät abends dahin geflogen, sind dann mitten in der Nacht dort angekommen und sind dann aber auch drei Stunden später wieder nach Hause geflogen. Und für die drei Stunden hatten wir aber ein Hotelzimmer oder mhm. vier Stunden, sage ich jetzt mal. Und wie du schon sagst, hinfahren, herfahren, dann hast du im Endeffekt zweieinhalb Stunden da auf dem Hotelzimmer. Ja, und es war halt mitten in der Nacht und die da in Kishino in Moldawien, die haben sich halt so Mühe gegeben, die haben sich so gefreut, dass da jetzt noch eine Crew kommt und ja, hey, und dann haben die da wirklich mitten in der Nacht so Croissants in der Früh hingestellt und einen Kaffee und du hattest aber irgendwie nur, wenn du Glück hast, fließendes Wasser am Zimmer und so und keine Ahnung, auf der einen Seite denkst du so, boah, wie soll ich denn hier jetzt in Ruhe schlafen, auf der anderen Seite, keine Ahnung, Geht's halt einfach nicht anders. Die ja, waren halt klar. einfach mega lieb und mega nett. Und dann machst du halt da irgendwie das Beste draus. Aber wenn du das jetzt jeden Tag oder die Hälfte der Tage im Monat hast, dann ist das mit Erholung schon eher schwierig.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist alles klingt jetzt alles mega, mega böse irgendwie, aber äh, das muss man natürlich auch wieder gegenüberstellen, alles. Wie zum Beispiel, jetzt haben wir eben kurz über Moskau geredet, dass man da eine Stunde zum Hotel fährt. Ich wollte mich da jetzt auch nicht drüber aufregen, dass man eine Stunde zum Hotel fährt, weil zum das Beispiel, ist halt so, bei, bei, es ist halt einfach so, dass bei uns das Hotel in Moskau ist eigentlich somit das Schönste, was wir in, in, an unseren Destinationen überhaupt haben. Deswegen äh, ist mir das total egal, dass wir da eine Stunde zum Hotel fahren. Ja. anders Andersrum, ähm, keine Ahnung, jetzt hast du da ein Hotel, hättest du da dann direkt am Flughafen, hast dann dafür mehr Ruhezeit, aber hast dann ein beschissenes Hotel, also das ja. muss man alles natürlich immer gegenüberstellen, das ist natürlich immer schwierig und äh, ja. beschweren, weil äh, tut sich da immer irgendwo einer, <lacht> ja, irgendeiner klar. findet, äh, findet immer Recht machen kann man es nie ein. Ja, genau, deswegen.
1: Nee, sonst, wo du gerade eben gesagt hast, <dass> da in, <lacht> in, in Tunis, dass der, dass der Flieger eine Dreiviertelstunde braucht, bis er wieder leer ist, also da habe ich Sachen gesehen, das gibt es gar nicht. Ich war ja selber mal Flugbegleiter, können wir vielleicht auch mal drüber reden eine Folge lang. Ich hab ja, war ja ein Jahr selbst in der Kabine aktiv. Und da also teilweise wirklich Sachen, wo du denkst, es gibt es nicht, ja, nach Nordafrika oder im in, in Nahen Osten, sage ich jetzt mal, da hast du wirklich das Gefühl, dass Familien ihren kompletten Hausstand mitnehmen. Alles. Da kommt einer mit so einem Grill reingefahren und so eine Kinderschaukel und wirklich, du denkst dir so, was ist denn hier los? Guck dir mal hier den Flieger an, da passt mit Mühe und Not eine Sporttasche da oben rein und das war's. Und die Leute, ja, und was mache ich hiermit? Und ja, da sind meine vier Kinder und drei Cousins und wir würden gerne alle nebeneinander sitzen. Also es ist ganz witzig. Ja? Da gibt es Stories. Ja, und beim Aussteigen halt wieder genauso. Ja. Können wir mal eine eigene Folge drüber machen, wie es wie als Flugbegleiter so war. Voll, ja. Vielleicht können wir auch einfach mal hier einen, einen Flugbegleiter-In äh, zum Podcast dazu holen.
0: Ja, kannst ja mal. Wir
1: geben wir, wir geben uns mal Mühe.
0: Ja, auf jeden Fall, da habe ich auch schon die eine oder andere äh, Sache erlebt, wo ich mir dachte, ey, das das kann doch nicht euer Ernst sein. Ähm, da sitzt du dann und willst natürlich irgendwann auch nach Hause, beziehungsweise willst, dass es weitergeht und dann dauert das Einsteigen, was normalerweise, wie gesagt, auf so einen Berlin-Frankfurt-Flug dauert das halt zehn Minuten. Ja. Bei, den, bei der gleichen Personenanzahl dauert das halt, sorry, ich sag jetzt wieder Tunis als Beispiel, dauert das halt dann eine Stunde also wirklich ja. eine Stunde. Ja. <lacht> genau, ja. ja,
1: Schon crazy. Und dann verpasst du halt deinen Anschlussflug, dann bist du den ganzen Tag zu spät, dann ist vielleicht noch, weiß ich nicht, musst du dich noch um die Technik kümmern oder dann kommst du zu spät an und dann ist dein Parkplatz an jemand anders vergeben worden und so. Und dann wird's ein bisschen mühsam. Steht also den da so, ganzen einen, Tag steht da so ein Porsche ist.
0: auf dem Parkplatz? <lacht> du kommst mit deiner 747 an so, jetzt steht da schon wieder ein Porsche, ey.
1: Ja, gut, aber zum Porsche kannst du halt vom Terminal parken, das geht ja. Ja,
0: genau, das geht ja.
1: Da haben wir noch was, eigentlich. wir? Have we? Wollten, have eigentlich we eigentlich wollten wir über, über Marrakesch reden, oder?
0: Marrakesch. Wo ist das denn?
1: Ja, ich, jetzt ist schon wieder, ja, knapp, knapp eine halbe Stunde haben wir. Das ist schon okay, oder? So, pass mal auf, Marrakesch. Was haben wir denn da? Ja, mitten in der Wüste auf jeden Fall in Marokko. Nicht die Hauptstadt.
0: Ist denn die Hauptstadt Casablanca, oder?
1: Nee, auch nicht. Ähm, Rabat, glaube ich. Ich glaube, Rabat. Ja, Rabat. Ah,
0: gut. Ja. Gut zu wissen. <lacht>
1: genau, das ist so wie so wie in, in Australien, wo du denkst, ja gut, ja, Melbourne was oder Sydney wird schon sein. Oder so? Genau, ja. Und in Marokko kennt man Marrakesch und Casablanca und dann, ja, das ist aber Rabat. So, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, mitten in der Wüste auf jeden Fall. Ja, ich überlege gerade, fliegst du so dreieinhalb Stunden, fliegt man da, glaube ich, hin, je nachdem, wie der Wind ist, dauert halt mal länger, vielleicht drei Stunden, vielleicht vier Stunden, so irgendwas um den Dreh auf jeden Fall. Und kann man sich auf jeden Fall mal angucken, richtig geil, ist auch so ein guter ein guter Trip für eine Städtereise. Also du musst jetzt nicht da eine Woche oder zehn Tage buchen, sondern kannst irgendwie mal am verlängerten Wochenende oder jetzt in Zeiten von von Homeoffice vielleicht, naja gut, jetzt ist Reisen überhaupt schwierig, anderes Thema, <lacht> also kannst in drei Tagen, hast die Stadt dann, ganz gut gesehen eigentlich, würde ich mal sagen. Ich war selber mal da und ja mir ist auch wieder was passiert. Wirklich jedes Mal, irgendwie wenn ich irgendwo äh, auf Städtereise bin, passiert mir irgendwas. Äh, da hatte ich eine Lebensmittelvergiftung. Das war auch super. <lacht> weil dann bin ich, bin ich äh, also ich muss kurz ausruhen, wir sind nach Casablanca geflogen und haben dann mit dem Mietwagen da uns Marokko angeschaut. Sind halt da eine Woche gewesen, sind dann so auf eigene Faust alles abgefahren. Und dann äh, waren wir zwei Tage in Marrakesch und dann noch ein bisschen in der Wüste so aus den Stadttoren. Also fährst du so eine Stunde nochmal. Und waren wir in so einem Hotel und da habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung geholt. Und wir mussten den Mietwagen aber wieder in Casablanca zurückgeben. Und dann bin ich wirklich vier Stunden oder fünf Stunden zurück nach Casablanca gefahren. Die Klimaanlage war kaputt, mir war kotzübel. Und dann musste ich in Casablanca ins Hotel ins Hotel, in Casablanca, ins Krankenhaus, weil ich einfach Kreislauf Kreislaufzusammenbruch hatte und halt 24 Stunden nichts gegessen habe, nichts behalten habe. Ich konnte nicht mal eine Cola trinken. Oh, das war der Hammer. Dann hing ich da in Casablanca mitten in der Nacht, dachte was passiert hier gerade? Warum kann ich nicht einfach auf meiner Couch in München liegen und denke es könnte so einfach sein? Also Marrakesch, <lacht> richtig, richtig geil. Das, die ganze Stadt ist wie so ein... Ja, wie, kann, wie man sich eigentlich so aus Tausend einer Nacht so den Orient vorstellt, sage ich jetzt mal. Du hast so ganz enge Gassen, du hast so diese roten Sandbacksteingebäude, ich weiß gar nicht, Sandsteingebäude oder so wie das heißt und hast überall über diesen Gassen so entweder Wellblechdächer oder irgendwie so aufgesägte Palmblätter und, und Palmenstämme, die halt da Schatten spenden. Und ja. also ich will nicht wissen, was jetzt da in Zeiten von Corona abgeht weil du kannst da, du kannst nicht mal anderthalb Meter Abstand zur Hauswand halten. Es geht einfach nicht. Also die Gassen sind so eng, an jedem Quadratzentimeter wird irgendwas verkauft, sitzen Straßenhändler, sind Kinder, die da Fußball spielen, irgendwelche Leute, die das Gepäck von den Touristen schleppen. Es geht einfach nicht. Und kann sich da super leicht verlaufen, wenn du zweimal falsch abbiegst. Die Straßen haben keine Namen so richtig, weil einfach die Analphabetenrate ziemlich hoch ist in Marokko hat man einfach irgendwann gesagt, also zumindest in Casablanca, ich habe jetzt in Marrakesch auch keine Straßenschilder gesehen, also Straßenschilder schon, keine Straßennamen, wissen die Leute teilweise nicht, wo sie wohnen. Also wenn du am Flughafen ankommst und sagst, bringe mich bitte zu meinem Hotel, dann kennen die die Kreuzung oder die Geschäfte, die drumherum sind und wissen, wo das ist und wissen anhand dessen, wo sie dich hinbringen müssen. Aber wenn du jetzt sagst, bringe mich bitte in die... Äh, weiß ich nicht, Franz Josef Straußstraße, dann weiß der nicht, wo das ist. Und äh, das ist eine krasse Umstellung. Ja, in Marrakesch verläuft sich halt einfach leicht. Du hast ja. keine keine Adresse von dem von dem Hotel. Also wir waren in so einem Riad, heißt es, das. das ist sind diese riesengroßen Häuserfassaden, wo du dann durch eine Tür reingehst und in der Mitte von diesem Gebäude ist dann so ein der Außenbereich quasi. Also, das in der Mitte meistens irgendwie ein kleinen Pool oder ein Springbrunnen oder so. Und so im Quadrat drumherum sind halt die Zimmer angelegt. Also mega schön. Ähm, wenn du da in der Mitte stehst, unten, kannst du auch nach oben gucken. Da ist meistens offen. hast aber dadurch, dass die Mauern so hoch sind, den ganzen Tag Schatten. kannst dann da mega schön sitzen. Und bis genau, halt, Das ist halt, ist richtig cool. Ne?
0: Das ist halt das Coole an diesen Riots, ist halt, dass die äh, innen, in diesen Innenhöfen, super viel Schatten bieten. Und äh, dadurch ist da immer... Keine Ahnung, 5, 6, 7 Grad kühler mhm. ist es da als draußen und das ist, du hast eine super angenehme Luft halt da drin. Ähm, da kann man zehnmal besser sitzen als mhm. draußen irgendwo auf dem Markt, genau. Naja, und dann
1: wären halt mitten da in der Stadt gewohnt. Ja, also, äh, einfach mega krass. So, du gehst raus, bist mitten im pulsierenden Leben. Also jede Gasse wirkt wie so eine Ader irgendwie, wo so das Leben so durchfließt. Und ja, gibt es halt da so ein paar Sachen, die du dir anschaust. Also diese, ich muss mal gucken, die Kutubia-Moschee. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Also das Wahrzeichen da. Ähm, ziemlich cool, ist uralt, glaube über 800 Jahre. Eine der ältesten Moscheen in, in Marokko. Und diesen riesengroßen Platz, ich muss jetzt gerade mal schauen. Jima El Fana heißt ja. der. Ja, da ist halt wirklich, also wie man es vorstellt, Teppichhändler, Gewürzhändler, Früchte, Obst, Gemüse, dann hast du da irgendwelche Schlangenbeschwörer, die da einfach ohne Absperrung, ohne irgendwas tanzen die da mit ihren Kobras und dann läuft einer da, läuft so ein Affe, so ein kleiner Affe quer über den Platz und also ganz verrückt, richtig verrückte Stadt, wirklich wie man es vorstellt, muss man irgendwie mal gesehen haben.
0: Ich finde es auch sehr, sehr cool da, ist auf jeden Fall eine ganz andere Kultur. Ja. Äh, der Marktplatz ist super, auch gerade abends. Ähm, ich finde, das ist jetzt nichts, wo ich abends nicht drüber laufen würde. Äh, da fühlt man sich total sicher, total entspannt. Es gibt ganz viele Souks, halt äh, wirkliche Souks. Was halt ist diese, das noch mal? Ja, Märkte eigentlich. Ah, mh, ähm, das sind so ganz, ganz viele kleine Läden. Da kannst du da vorbeigehen und ja, klar gibt es auch Souvenirs und sowas, aber gerade so Gewürze kannst du da kaufen, kannst Stoff da kaufen. Ja. Ganz viel Kunst. Ja, die Riads finde ich total cool. Auf jeden Fall. Das muss man gesehen haben. Aber ich denke eigentlich, fast jedes Hotel ist in so einem äh, Riad drin.
1: Ja, ja auch, je, auch jedes Restaurant und so. Da ist ja alles eigentlich in so einem Riad. Ja, also ja. gehst dann immer durch so eine unscheinbare Tür und dahinter ja. also Essen, unfassbar. Das ist einfach so gut. So, Ich liebe das, wenn da so ganz viele verschiedene Sachen kommen. So Bei uns ist immer so, da gibt es ein Hauptgericht und jeder kriegt seinen Teller und fertig. Und da gibt es einfach, kommen 15 Teller und dann gibt es für alle Brot, so Fladenbrot, Nahnbrot und so. Und dann kannst okay. du da, kommt Nachschub, dann kommt noch dies, dann kommen noch Oliven, dann kommen noch Gewürze, dann kommt noch Humus, dann kommt noch das. Und du kannst von allem so ein bisschen was nehmen. Ich finde das ja. so geil. Ja.
0: ja, ist sehr, sehr cool. In, in Marokko, ich glaube, ist das generell was nordafrikanisches, dieses Tajin. Das ist ja Essen, was in so einem Tontopf zubereitet wird. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Vase. Unten ist mhm. es halt so ein Topf und oben geht es dann halt gerade äh, zusammen, wird es dann zusammengefügt. Wie so ein Tippi. Ja, so ähnlich. Ja, genau. Also sieht das aus, äh, aus Ton. Und da wird halt das Essen viel mit Couscous und so Eintöpfen was sich mhm. was halt zubereitet. Mega das finde ich total cool.
1: Davon hatte ich meine Lebensmittelvergiftung.
0: Oh ja. Ach cool, perfekt. Ja.
1: Also richtig empfehlen. Kannst du es auch empfehlen. Ja. Ja.
0: Wirklich mal was anderes. Und es ist halt wirklich nicht weit weg. Und ich finde zum Beispiel in Tunis ist es schon nicht mehr so krass. Beziehungsweise auch in, in Ägypten da war ich noch nicht. sieht man das jetzt nicht mehr so stark. Klar gibt es das da auch, aber in Marrakesch ist halt wirklich so eine ganz besondere Stimmung. Generell in Marokko, klar, man kann natürlich da Städtetripot draus ja. machen. Und man kann aber auch weiterfahren. Es gibt ja hier Casablanca, man kann nach äh, Agadir, Rabat, ähm, ich glaube in Casablanca ist auch nochmal eine, eine riesen, riesen, riesengroße Moschee. Ich glaube Hassan, die zweite, kann das sein, dass es die ist? Ja, das ist eine unglaublich riesige Moschee. Sehr, sehr sehenswert und ansonsten kann man auch super surfen gehen. Ja, stimmt. Einzige, ich weiß nicht, viele verbinden ja mit so einem Surfurlaub auch vielleicht hm. Alkohol Bitte? und das ist das. Ich. Was? Darum surfen. Und das gibt's halt nicht so wirklich in Marokko. Also gibt es schon, man kann es da schon kaufen irgendwo, aber kommt schwerer dran und es kostet mehr Geld. Einfach, einfach lassen.
1: Ja, da haben wir doch wieder hier eine Folge aus dem Hut gezaubert. Unglaublich, aus dem Stegreif, hey. Haben wir, haben wir noch was, was uns auf der Seele liegt?
0: Wenn, dann würde ich dir das nicht sagen. <lacht> Eigentlich nicht, oder? Wir hier um, hey, die,
1: die Abmoderation und dann entlassen wir euch wieder in die, in die kommende Woche. Ja,
0: jetzt dürft ihr wieder, jetzt gehen. Dürft ihr wieder
1: gehen. Danke fürs Zuhören. <lacht> um, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir hoffen natürlich, dass sich diese ganze Corona-Lage ein bisschen entspannt, dass wir wieder ein bisschen regelmäßig fliegen können, dass wir ja viel mehr, viel mehr Städte sehen können, viel mehr Themen, die uns auffallen, hier mit euch teilen können. Ja, und so langsam geht das Daheim-Rumsitzen auch irgendwie. Auf den Sack, wenn man das mal so sagen kann. Sonst, äh, ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Schöne Grüße an äh, lioncamper.de. Ich hoffe, dass äh, die wenigstens jetzt in den halbwegs ausgebuchten Frühling, Sommer, was auch immer, wenn ich so rausgucke, keine Ahnung, was für eine Jahreszeit wir haben, starten können. Danke für die Unterstützung. Und sonst, schöne Grüße nach Köln, dir gute Besserung. Ja, sie, Asche blieft und mit äh,